0: Tiens, allez Emilia, Allez c'est bien C'est bien Emilia 24 ans seulement, la allez. première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis. Oui le 5 sur 5 pour Justine les et la folie dans
1: les tribunes C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Alors encore aujourd'hui, nous allons accueillir un, un nouveau biathlète pour refaire faire le bilan de, de sa saison. Donc Après Océane Michelon, nous allons accueillir un, un biathlète qui a concouru une grande partie de l'hiver sur la Coupe du Monde. Il a même été du côté de, de Pékin pour les Jeux Olympiques. C'est Eric Perrault qui est avec nous. Salut Eric
3: Salut Tu vas bien tout bien, très bien, je suis en vacances actuellement, donc euh, c'est au plaisir de pouvoir revenir un peu sur la saison.
2: Ouais, tu profites euh, du soleil là euh, Voilà, c'est fait... ça, ouais. Exactement, ok, ok, donc euh, merci à Aymeric, euh, euh, Eric, <rire> <rire> ça commence, euh, Eric <rire> d'avoir euh, accepté notre invitation, hein, ça nous fait plaisir, on t'avait déjà eu donc... Euh... Euh, avant euh, le début de l'hiver, donc on trouvait ça très sympa, voilà, de finalement faire le bilan de ce que on, on avait parlé avant euh, cette saison olympique et donc de revenir sur ça, voilà, euh, quelques mois après. Donc euh, merci et donc pour euh, en revenir, euh, pour revenir avec moi, hein, je suis euh, accompagné euh, de celui qui ne fait pas la chasse aux œufs, mais au, la chasse aux statistiques, hein, c'est euh, Mike. <rire> ouais, je chasse les stats. Moi, ouais. Ouais. <rire> bon, vous allez bien. Ouais nickel nickel bon ouais. t'étais pas là alors le, la première fois mais euh, bon tu, tu es très content de, de là d'être avec
1: Eric j'imagine t'arrêtes
2: pas d'en parler euh... ah bah oui oui
1: oui oui euh, je me suis euh, je, je suis de très près les les, les courses d'Eric puis j'ai eu la chance du coup de de te croiser au Grand Bornand et puis euh, à Oslo donc c'est un oui. plaisir de d'enfin être sur le podcast euh, avec toi
3: <rire> c'est super <rire>
1: Ok, et bon
2: bah du coup, bon alors pour le programme de ce podcast, hein, on va revenir donc en grande partie euh, sur sur ta saison, hein, qui s'est faite comme je le dis en, en intro euh, euh, sur la Coupe du Monde. Hein. Il y a aussi eu aussi un passage à Pékin, alors certes tu n'as pas couru mais tu es quand même allé aux Jeux olympiques, donc on va quand même y revenir un peu dessus et on va, voilà, euh, sur cette fin d'hiver avec euh, les cheminats de France et aussi une petite info aussi qui sort, qui est sortie récemment sur euh, le circuit estival euh, qui va voir le jour, on va aussi te demander ton ton avis sur ce que t'en penses. Bon, euh, Eric et Eric, vous êtes prêts <rire> Tout prêt. Parfait, ça va. Ok, bah c'est parti. Jingle Donc euh, Eric, hein, la, la saison s'est terminée euh, il y a deux semaines environ hein, au chemin de France de Prévanon, au TUF. Euh, bon, content quand même que la saison soit terminée, euh, pas trop fatigué
3: Oui, oui non super content que ça se termine, c'est vrai que euh, j'étais resté un peu sur ma fin au milieu de saison, je me suis dit, Purée, ça, ça se rapproche déjà, euh, alors je me posais la question si, si j'aurais pas encore envie d'un peu plus de courses à la fin, puis finalement non, la, la, la fatigue arrive un peu sur la fin de saison, donc euh, j'étais bien content que ça se termine.
2: Ouais, euh, tu as fait ouais, une grosse saison, on va revenir. Hein, entre euh, au début, voilà, course nationale à, à Bessan, puis à Hydre, euh, up après tu enchaîné avec la Coupe du Monde, un petit passage à Pékin, voilà, on va revenir. Et aussi, bon, bah, à la fin, euh, à, pleine d'émotions hein, avec des retraités euh, euh, après Manon, c'était une, une grosse saison pour toi. Et donc là, voilà, c'est la, la fin de l'hiver. Je, je sais que ouais, tu es parti directement en Norvège, là, ces derniers jours. Euh, revoir euh, voilà, du côté de ta famille, aussi de tes amis et euh, tu as aussi pris à une compétition.
3: Hein. Exactement, là, sur la fin de saison j'en ai profité pour revenir euh, skier un petit peu prendre, euh, prendre encore quelques, euh, quelques jours sur la neige et puis, euh, puis voilà préparer une petite course enfin préparer c'est un grand mot mais en tout cas participer à une course en Norvège avec, euh, avec un des idoles qui, qui est Peter Norkiuk, donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, prendre ce moment sur la neige mais en dehors de, de la pression de la compétition.
2: Ouais, Donc c'était une course de fond, hein, pour préciser, c'était pas du, du biathlon, c'était sur euh, 20 km, je crois euh, Oui, c'est ça. Voilà. ça ouais, donc un individuel, en fait, mais sans carabine.
3: Oui, c'est ça, en fait, c'était <rire> une, une match ensemble, et puis avec un peu, de, un, peu, un peu plus ludique, avec quelques border cross, avec, euh, voilà, histoire de, de s'amuser un petit peu en course.
2: Ouais. On va dire que le, le résultat n'était pas la priorité, c'était surtout le, le plaisir avant tout.
3: Exactement, exactement.
2: Ok, bon, euh, bon, du coup, on va revenir... Euh, sur cette saison, et Emmerich, tu as une première question pour, pour commencer.
1: Oui, donc, euh, bah, on va aller un peu dans le sens chronologique de, de cet hiver. Donc, euh, tu as commencé donc à, aux côtés des, des, des autres représentants tricolores sur les courses de Besson où tu fais le doublé. Tu te sélectionnes donc, tu, fin, tu valides ta sélection pour l'eBay Cup. Et arrivé sur l'IBU Cup, donc, euh, vous saviez plus qu même qu'il y avait une place euh, d'ouverte euh, en, en équipe A pour aller sur le, sur le site euh, d'Ostersund. Euh, comment as-tu abordé ce week-end de compétition à, à Hydre
3: euh, Oui, c'est vrai que euh, j'ai attaqué cette saison donc, sur l'IBU dans l'objectif de avant tout de, de continuer à progresser avec mon jeune âge. Et donc, euh, bien sûr, on savait qu'il y avait une place sur la Coupe du Monde, mais euh, au final, pour moi, ce n'était pas forcément un objectif à ce moment-là. L'objectif, c'était vraiment de, mm -hmm. de sortir de bonnes courses, de haut niveau. Et, euh, et puis finalement, voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. Il y, a eu, il y a eu une place qui était libre, qui jouait plutôt entre Emilien, Claude et, et, et moi-même. Hein. Donc euh, j'ai réussi à se prendre cette place-là. Mais au final, j'ai envie de dire que ce n'était pas vraiment l'objectif du, du week-end. quoi, euh, voilà, je m'étais mis aussi à, à l'esprit que je pouvais faire cette saison en IBU pour continuer à progresser et voilà, gravir les échelons un par un. Ça un peu plus vite que prévu, donc, euh, donc j'ai pu prendre cette, cette place en Coupe du Monde et, et évoluer, évoluer là bas vert
2: Et donc, euh, tu as réalisé un excellent premier week-end hein, en IBU e Cup hein, qui t'a permis donc de gagner ce sixième ticket, ce quota pour aller en Coupe du Monde le deuxième week-end euh, à Oostersoon. Euh, donc, en fait, c'est un site. Euh, tu es revenu en fait sur le même site où tu avais fait des premiers pas euh, en mars euh, 2021. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que finalement, t as ça t'a permis d'aborder plus facilement finalement cette deuxième sortie en Coupe du Monde pour toi, que tu connaissais déjà ce site en fait
3: Je pense que d'une part, c'était un peu plus facile. Bien sûr, j'avais des points des points de repère un petit peu, donc je savais un petit peu comment ça allait se passer. Mais d'un autre, c'était pas aussi simple que ça parce que justement, je restais sur ces... Pas mauvais souvenirs, mais c'est vrai qu'il y, y avait une course un petit peu ratée. Et, et du coup, je... comment dire, de se retrouver au même endroit sur ces mêmes sensations-là la dernière fois... Il a fallu que je j'aille de l'avant pour essayer de, de tout de suite redresser la barre et de, de tout de suite mieux commencer à, à ma saison en Coupe du Monde.
2: Ouais, et donc tu as fait quand même donc de directement quand même de belles performances hein, qui t'ont permis donc de rester euh, sur la Coupe du Monde. Euh, D'ailleurs, oui, tu as réussi à prendre part à la poursuite d'Osterthlund, hein, ce que tu n'avais pas réussi à faire justement. Voilà, tu en parlais hein, de, de déception hein, euh, euh, lors du ton premier week-end de Coupe du Monde. Là, tu as réussi à prendre part à, à cette poursuite puis tu es allé du côté d'Orphison et enfin bah, tu es allé au Grand Bornand, donc euh, le dernier week-end de compétition euh, euh, de, de l'année, hein, euh, sur la Coupe du Monde euh, dans, 2021. 2021, bon, j'imagine que pour toi c'était déjà incroyable, de pouvoir évoluer euh, devant ton public, le public français, quoi. C est, c est, on t'avait posé la question entre Oslo et, et Grand Bornand, euh, la dernière fois tu nous avais dit Grand Bornand, euh, euh, parce que le fait de pouvoir évoluer devant son public, euh, bon, bah, j'imagine ouais, que ça a été un, quelque chose comme d'exceptionnel pour toi.
3: Oui, ça, c'est sûr, c'était vraiment magique. Alors, c'est vrai que pour revenir sur. Euh, pour revenir depuis le début, c'est vrai que du coup, de prendre la première poursuite, euh, c'était un soulagement. C'est vrai qu'il euh, y a toujours cette pression de la première course, bon, bah allez, il faut, faut prendre la deuxième pour, pour avoir une chance de continuer. Donc, ça, c'est bien goupillé. J'ai réussi à faire ça aussi à, à Orphilson sur la suite, donc ce qui m'a donné l'opportunité aller au Grand Bornand. Et, euh, et c'est vrai quoi ouais, de courir devant la maison, c'était vraiment. Euh, Courir à la maison, c'était vraiment magique. Il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de familles et, et surtout beaucoup de monde en général. Donc c'est vrai que d'avoir autant de monde, surtout que c'était à huis clos avant. Et puis euh, moi, mes dernières compétitions, c'était pas en Coupe du Monde. Donc j'ai pas l'habitude du public euh, dans tous les cas. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable de, de pouvoir juste même s'échauffer sur la piste avec autant de monde. Et euh, c'était quand même un, un très bon moment, euh, même si euh, voilà, au final, le week-end, c'est pas très bien passé au niveau des résultats. Mais euh, mais l'expérience du Grand Bornand était, était magique, ça donne envie de, de revenir.
2: Ouais, tu t'es pas trop mis de pression justement par rapport à ça, ou t'as quand comme à profiter, même si bon, oui tu l'as dit, hein, ton, ton week-end a été plutôt court, hein, tu as fait euh, 68 ème euh, du sprint, donc euh, bon bah tu, malheureusement tu n'as pas pu être qualifié pour la poursuite et bon tu n'as pas pris part à, à la master, mais tu as quand même aussi à profiter de ce week-end de compétition.
3: Oui, voilà, j'ai essayé de profiter au maximum. C'est vrai que c'est une grosse déception de 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 pas prendre la poursuite. Déjà des fois, que c'est une déception de de rater le sprint, même si je, je suis dans la poursuite. Donc là, c'est vrai que le résultat était vraiment dedans de, de mes espérances, surtout devant le public, surtout des fois quand il y a de la famille ou des amis qui viennent que pour la poursuite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, euh, c'était un petit peu un petit peu difficile, mais euh, mais bon, j'ai essayé de profiter au maximum du week-end parce que je sais que c'était quelque chose de de vraiment magique, et je voulais profiter de chaque instant de ce moment-là. Puis je sais qu'il y aura d'autres opportunités pour faire mieux les prochaines fois.
1: Ouais, surtout qu'en plus, à ce moment-là, tu sortais de déjà trois week-ends de Coupe du Monde, plus t'enchaînais avec avant ça, donc on le disait tout à l'heure, les courses d'Hydre. Ça devait être physiquement épuisant quand tu es arrivé, je pense, au grand bornant après tout ça.
3: Oui, bien sûr, c'est vrai que la saison était longue. La saison était longue. À ce moment-là, c'est vrai que j'avais déjà, c'était ma cinquième semaine avec ça me semble à peu près. Ah
1: oui, donc, ouais, ouais, il y avait Besson. En plus donc ça, ça fait... fait, ça faisait
3: beaucoup de semaines d'enchaîner. J'ai pas l'habitude de ça, donc c'est une nouvelle découverte. Après, euh, je pense que les, les courses sont plutôt bien été gérées, donc j'avais quand même, je pense assez d'énergie pour euh, pour faire le Grand Bornand. J'étais tombé un tout petit peu malade aussi avant. En fait, ça faisait beaucoup de petites accumulations mmh. qui ont fait que c'était un peu plus compliqué ouais. que prévu, mais. Mais au final, euh, voilà, je pense que ça, c'est n'est pas une, une vraie excuse. Au contraire, c'est juste un bon apprentissage. Et, et je sais maintenant comment m'y prendre pour les, les saisons prochaines. Puis je pense qu'en fait, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde à ce stade-là est fatigué. Oui,
1: donc, oui. Ouais. Donc, euh, Après, oui, ça, ça vient avec l'âge. Le... Enfin, avec l'expérience, tu vas apprendre à mieux gérer les trois week-ends de compétition qui s'enchaînent. Et puis, ça va venir, bien comme sûr, tu le dis, ça, avec l'expérience. Le... Hein. Le,
3: le cours se renforce aussi. Il prend un peu l'habitude d'enchaîner plus de courses. Je pense que c'est bien que j'ai pu ressentir ça cette saison, et puis ça donnera que qu'un coup de pouce pour, pour les, les prochaines saisons, ça c'est sûr.
2: Donc euh, tu étais quand même content de partir en vacances de Noël euh, pour faire un, <rire> peu, un peu de jus euh, pour attaquer le, le mois de janvier. Alors le mois de janvier euh, n'a pas démarré, euh, je pense, comme tu voulais, hein, euh, avec euh, le sprint d'Oberoff où tu termines so 74e avec quatre fautes. Bon, là, c'est forcément une déception pour toi, j'imagine, déjà, de démarrer euh, cette année 2022 comme ça
3: Oui, c'est sûr. C'est vrai que les vacances de Noël ont fait du bien. J'avais vraiment l'envie de, de revenir après la, après le, le, après la mauvaise course de, du Grand Bornand. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie ouais. sur ce début de saison. Et c'est vrai que ça s'est tout de suite mal passé à Oberhof. C'est des conditions un peu difficiles. Euh, une gestion peut-être pas, pas au top. Et puis, euh, puis les premières courses, c'est des fois un peu difficile de se remettre dedans. Moi, je sais que j'ai besoin de plusieurs courses pour me mettre dedans. Donc, c'est vrai que ça fait un début un peu dur de, de la, des trois semaines de, de janvier. Mais, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir recourir derrière un Ripholding. Euh, je savais que c'était un peu une, une dernière chance parce que ça faisait déjà deux, deux week-ends où je ne prenais pas la poursuite, donc c'était vraiment très limite. Mais euh, voilà, ils m'ont offert cette, cette opportunité-là et, et je, je les en remercie parce que ça m'a permis quand même d'avoir de, de, de nouvelles chances derrière pour, pour mieux performer.
2: Ouais, oui. et, et ils ont bien fait et, et ils ont bien fait de te laisser ta chance puisque tu as bah je pense que alors je le dis hein, mais peut-être tu tu dois, dois peut-être le penser aussi que c'est tu as sorti ta course référence de l'hiver euh à RuPauling sur le sprint. Oui donc bien tu sûr tu termines voilà, 8e. Oui. Tu termines 8 ème avec 100 fautes en plus. je crois que c'est ton seul sans fautes en plus de la saison sur les courses individuelles euh Ouais ouais euh, ouais. la saison donc euh, ouais donc 8e avec en plus un très bon temps de ski le 26e. Euh ah, tu réalises la course quoi en fait hein, pour toi hein, euh, sur cette saison. Hein.
3: C'est ça, c'est vrai c'est, on va dire que c'est pas une course extraordinaire, c'est une course, je pense, à, à, mon, à mon meilleur niveau. Euh, mais mais c'est sûr que d'avoir réuni tout, tous les éléments euh, sur une même journée, ça, tout de suite, ça fonctionne et c'est ce que ça a montré. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début, ce qui n'a pas forcément fonctionné. Et euh, voilà, de réunir un, un, un très bon tir, ouais, le, le, seul, le seul sans faute et puis un, un très bon temps de ski. Euh, voilà c'est vrai que de réunir les deux d'un jour moi ça m'a vraiment fait du bien au delà vraiment de la huitième place qui était aussi vraiment top mais c'est vrai que de pouvoir faire une course pleine de A à Z ça, ça, ça fait du bien ça montre que c'est possible et surtout ça montre que ça, ça performe donc, euh, donc ça, ça fait du bien moral
2: Et avant cette course euh, tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus, euh, tu te sentais vraiment bien, euh, qu'il y avait une bonne, euh, voilà, de bonnes sensations
3: Oui oui j'ai toujours senti qu'il y avait des bonnes sensations mais même avant les autres courses donc c'est vrai que euh, Ouais. Je vois que ça a pas toujours payé, euh, mais c'est sûr que voilà, je savais que c'était une, une de mes dernières opportunités si je si je voulais continuer sur la Coupe du Monde, donc euh, donc il fallait que fallait que voilà, il fallait que je profite pour tout donner et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc je, je pense que j'avais rien bien plus ce jour-là que les autres, juste que j'ai réussi à mettre en place tout tout ce que je savais faire et, euh, et ça a immédiatement euh, immédiatement marché. Donc euh, donc euh, ouais, ça fait du bien à mmh. ce stade-là de la saison de pouvoir euh, sortir une course pleine pour me euh, mettre un peu en confiance pour la suite. Je pense que j'en avais besoin. J'ai sorti des bonnes courses, mais rien de, rien de, de, de parfait, entre guillemets, ou rien de f vraiment fini sur tous les points en même temps. Donc euh, j'avais besoin un petit peu de, de me montrer à moi-même que c'était possible.
1: Mmh. Et justement, donc, en Allemagne aussi, tu as connu une grande première qui a été un peu... Alors, nous, vis-à-vis, -vis, en tant que spectateur, on a vu ça un peu comme une récompense de ta très belle course sur le sprint. Et donc, tu as vécu ta première section sur un relais, donc deux jours plus tard, à, à Rupolding, toujours. Oui, Quel... très... enfin, Comment tu as ressenti tout ça Ça doit être fou de... de se dire, à ton âge, déjà, prendre part à un relais, surtout d'une équipe telle que la France. quoi C'est quelque chose
3: ouais c'était un super moment. Moi, c'est vrai que j'adore aussi le relais, parce que c'est quelque chose de... De... de magique. Puis surtout, dans... dans une équipe comme la nôtre, qui est tellement forte, c'est vrai que... Ouais. Avec le numéro mmh. 1 et 2 mondial, euh, bon, c'est quand même plutôt un, un bon <rire> Donc, euh, non, j'étais super content la veille. C'est vrai que du coup, ils ont avec Simon qui se reposait. Euh, et puis, mmh. euh, puis, vu que j'avais battu Antonin sur le sur ces deux semaines là entre Oberhof et, et Rupoldine, c'est vrai qu'ils m'ont offert l'opportunité d'être dans le relais. Donc, euh, c'était donc une chance unique que j'étais vraiment ravi de, de pouvoir saisir.
2: Ouais, ton premier relais, globalement, t'en penses quoi euh, T'as fait plutôt un bon relais euh, à ton niveau, en tout cas. Euh, c'est sûr que c'est pas forcément facile, euh, voilà, de te mettre, de te plonger entre en plus. T'étais entre Émilien, Jacqueline et Quentin Fillon-Mayev, donc forcément, euh, voilà, t'avais un rôle, euh, bon, bah, entre les deux, euh, entre les deux chefs d'équipe, euh, bon, voilà, fallait tenir son rang, quoi.
3: C'est ça, c'était pas pas un rôle extraordinaire que j'ai fait ce jour-là. C'est vrai qu'en ski, je me suis fait un peu surprendre. C'était la première fois que je prenais pas un relais et c'est vrai que ça va très vite. Je me suis fait un peu surprendre par cette vitesse et, et c'est vrai que ça m'a mis dans le rouge dès le début et j'ai vraiment subi mon, tout mon relais, que ce soit au niveau du ski ou du tir. Donc c'est un relais un peu pas catastrophe parce que j'ai limité la casse, mais on va dire que c'était quand même vraiment un très limite, Donc euh, avec je crois quatre pioches au total. Donc, ça fait quand même ouais, beaucoup de coches, ouais. un temps de ski qui, qui devait vraiment être moyen. Euh, je me souviens avoir vraiment subi sur les skis. Donc, c'est vrai que c'était un peu, un, peu un peu décevant parce que même si j'ai pas tourné, le très moyen, ça ne suffit pas. et voilà. C'est vrai que c'était un peu, un peu de déception, mais j'ai pu prendre beaucoup d'expérience euh, sur, euh, sur ces quelques minutes de course. Donc, euh, donc au final, c'est positif pour la suite.
2: Ouais, donc euh, alors, ensuite tu as filé euh, du côté de Dantolz hein, avec euh, l'équipe de France. Alors tu fais 60 e de l'individuel. Alors on vous a senti avec... Euh, alors avec Paula, hein, vous êtes tous les deux jeunes, hein, que encore les efforts de 20 km, c'est encore un peu dur pour vous euh, au niveau de votre coffre, enfin voilà, de votre âge. Vous n'avez pas l'habitude encore de faire de, de si gros efforts. Hein.
3: Voilà, c'est ça, moi je pense que c'est une question d'habitude. Euh, c'est vrai que c'était mon premier 20 bornes en tout cas en, en biathlon. Euh, c'est une question d'habitude et d'entraînement moi je me sentais, je me suis senti pendant la course pas du tout prêt à cet effort là je pense que c'est quelque chose pour lequel mm -hmm. il faut s'entraîner mieux s'entraîner et ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse sur le, ces prochaines années euh, j'avais ni l'expérience de la gestion de, de cette course ni l'entraînement euh, pour je sentais j'étais prêt pour des 10 bornes donc je, je savais qu'en ski je pouvais euh, me placer en tout cas dans, dans le milieu de tableau mais, mais sur un 20 bornes j'étais pas prêt en tout cas j'étais voilà, je ouais. je me sentais pas euh, je me sentais pas, pas bien. encore l'expérience
2: pour gérer. Tu voilà, pas encore l'expérience a... pour gérer, peut-être encore 20 km ouais, c'est ça ouais. ça,
3: il y a la gestion, je pense que je pense que je peux aller bien plus vite mais que euh, il faut un peu plus de confiance en soi, un peu plus de d'habitude pour pouvoir attaquer plus fort le 20 bornes. Là au final, j'ai ouais. vraiment pris une énorme une énorme tôle hein, faut le dire en, en, en ski. Et euh, voilà, au final, je pense que c'est une bonne expérience mais c'était un calvaire pendant la course. C'était vraiment très long. Mm. Euh, bon, je, Heureusement j'ai tiré un peu près un peu près correct, ce qui fait que euh, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de me reprendre une, une deuxième claque entière non plus, mais, mais voilà, ça a fait une course vraiment euh, vraiment terrible. Mais voilà, ça fait partie des, des courses de Coupe du Monde, il y en a eu, il y en a eu des terribles et celle-là en fait partie cette année, mais je pense que ouais. ça me permet de me rendre compte que voilà, le 20 bornes, ça se travaille, ça se prépare et que j'ai encore beaucoup de boulot là-dessus.
2: Alors, je sais pas si c'est la course dont je vais te parler, c'était si une course terrible ou un vrai supplice pour toi, mais après, tu as pris part à ton deuxième relais. Euh, alors, c'était un relais, euh, donc à Rantol, c'est toujours un relais un peu renversant hein, parce que, alors bon, on va laisser la Norvège de côté, hein, qui était très, très, très loin devant, hein, mais euh, alors, les gars derrière toi, il fait un, un excellent boulot. Euh, tu étais deuxième à ce moment-là. Tu t'étais placé en dernier relayeur, donc déjà c'était un rôle quand même hyper important et crucial pour l'équipe. Déjà, faut le dire, un protonage, enfin c'est quelque chose que tu t'es pas forcément habitué, surtout en Coupe du Monde. Tu nous sors trois quarts d'un relais, enfin trois quarts de ton relais est génial, enfin exceptionnel, surtout ton tir debout. Alors là, c'est, alors je ne sais pas à qui comparer ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un. On se dit, bon bah on va. plus, Lucas Radjer et Edward Tipoff, ils sont derrière. Ils vont, ils vont, ils vont, plus revoir Eric Perrault. Et là, tout d'un coup, la panne, <rire> la panne <rire> d'essence dans, dans le dernier tour. Ouais. Il n'y a plus de jus, là. Ça a été, euh... ah bah, bon, maintenant, on, y, on, on en rigole un petit peu parce que voilà, c'est passé. J'imagine que pour bien toi, maintenant, tu, tu te prends un peu plus en, avec philosophie. <rire> mais j'imagine que pour toi, c'est un, un vrai calvaire, ce dernier tour. C'est, t'as jamais vu le bout, quoi, de ce dernier tour, euh, euh, terrible
3: ouais c'est sûr là si on parle que du dernier tour c'était un calvaire faut le dire <rire> c'était c'était bien, bien dur vrai que je ressors du papier avec un <rire> peu d'avance mais, mais pas à la totale confiance et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu coûté euh, aussi euh, ouais. et puis après ouais dans la dans la dernière boss, euh, dernière bosse j'ai ouais, complètement explosé d'un seul coup hein, ça prend ça prend les jambes je sens que c'était un petit peu limite sur le tour hein, mais, mais ça tenait encore bon et voilà à la fin ça Explosion totale et puis là, euh, à partir de ce moment-là, voilà, c'est c'est fini parce que il y a plus aucune énergie, il y a plus rien encore euh, Je veux dire, c'est c'est, j'aurais pu déchausser, je serais allé aussi vite. Ça c'est sûr parce que c'était vraiment, euh... il <rire> y a plus aucune force en fait, c'est vraiment la catastrophe. Ouais ouais. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai vu qu'ils étaient pas loin, j'ai 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 essayé de tout donner pour aller, arriver au moins à la ligne d'arrivée. Mais euh... mais non, là, c'est c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas. C'était pas très drôle. Ouais. Bon.
2: Comment t'expliques justement cette défaillance Alors, dans les deux premiers tours, tu te sentais quand même plutôt bien ou tu sentais quand même que petit à petit, bon, les... ça commençait à monter dans les jambes, ces douleurs euh...
3: Non, je me sentais plutôt bien. Je me sentais plutôt bien. Après, c'est vrai que, que comment... On était en troisième semaine, on était en altitude. pareil de l'altitude, c'est quelque chose que je ouais. n'avait pas beaucoup préparé. Bon, en tout cas, pour ma part, je me sentais pas prêt. Hein. L'individuel, ça aussi... Mm il y a aussi des raisons par rapport à ça moi je pense euh, donc voilà il y a beaucoup de facteurs qui font que le corps était un peu fatigué et, et je pense que je pense que tout le long de la course ça s'est bien plutôt bien passé et dans le dernier tour voilà il y a eu peut-être un petit ouais. manque de confiance qui à un moment donné fait un petit déclic dans le corps aussi euh, qui qui rajoute peut-être un petit coup de fatigue ou et après quand, quand quand les muscles ils coupent, quand il y a tout qui s'arrête, il euh, n'y a plus d'énergie. Et là, y a, y a, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, ouais, euh... c'est plus
1: possible de pousser après. Ouais. Non, mm -hmm. voilà, c'est
3: ça. En fait, là, c'était déjà euh... mon but, c'est déjà d'atteindre la ligne d'arrivée parce qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment plus aucune énergie. Donc,
1: euh... Et puis pas de se mettre mal non plus euh, au risque de, de, faire, de se faire mal, quoi, vraiment. Ouais, de se blesser ou, ou autre. Ouais. Ça, j'avoue
3: ou... qu'à ce moment-là, je pense pas trop. <rire> Ouais, ouais. Je pense beaucoup à, à tenir le, le plus possible pour, pour l'équipe. Voilà. Après, c'est vrai que je, veux dire, je, je pense juste à atteindre la ligne d'arrivée pour, pour tenir ce podium, pour tenir la deuxième place. Voilà. Après, je, je sais très ouais. bien que quand j'ai explosé, j'avais aucune chance. Hein. Je veux dire, le, le corps, quand il répond plus, quand il n'y plus aucune énergie. Euh, on a beau être optimiste, on a beau tout ce qu'on veut. Euh, on sait très bien que l'énergie, il bah, en manque, il n'y en a plus. Donc, euh, voilà, je pense que qu même s'il m'aurait pas rattrapé au sommet de la bosse, ils m'aurait rattrapé sur le plat parce que je pouvais vraiment plus, plus rien pousser. Donc, voilà, ouais. il faut ouais. apprendre un peu sur cette gestion-là, apprendre un petit peu peut-être à se faire encore un peu plus confiance par rapport au, au, au plus costaud qu'il y avait derrière. Et puis, puis voilà, je pense qu'après, il y avait aussi un peu de fatigue qui rentre en jeu, ce qui fait que tout ça a accumulé, ben, ça ça fait une belle explosion.
2: Bon, en tout cas, on a vu que tes coéquipiers euh, t'en vou voulaient pas hein, après course. Euh, C'est Antonin qui, qui avait parlé. Euh, euh, bon, bah, que, voilà. De toute façon, que t'étais jeune, euh, que tu t'apprenais toujours. Après, j'imagine que bah, pour oui, toi, oui, bon, oui. c'était pas, sur le moment, sur, sur, à, à chaud, bon, c'était pas forcément une excuse. J'imagine que, bon, t'étais forcément déçu, euh, premièrement, pour l'équipe, déjà, qui avait fait un super boulot avant. Bon, après, voilà. Euh, bon, j'imagine qu'ils t'ont un peu réconforté et même que voilà, Antonin t'a fait quelques blagues comme il sait faire, je pense, pour te... <rire> votre te le moral euh, à beau fixe.
3: Bien sûr. Après, c'est vrai que, au, au final, cette course, pour moi, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu dans ma carrière. Parce que c'est vrai que euh, la veille, ouais. quand on m'annonce d'être dernier relayeur, moi, c'est quelque chose que je, j'apprécie énormément. Et de pouvoir être dernier relayeur pour l'équipe de France. En, bon, on, te en fait, hein, ça, hein. on te fait Comment confiance, en fait. C'est ça. On te fait confiance.
2: On te dit, euh, en fait, on te dit qu'on te fait confiance, finalement, euh, de te mettre en dernier relayeur. Ah, c'est hein.
3: sûr. Non, à ce moment-là, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vrai que c'était une des plus belles choses qu'on pouvait m'annoncer. Dernier relayeur pour la France en Coupe du Monde. C'est magique. Ouais. J'étais vraiment. Euh, comme un fou c'est un, un, un rêve qui un rêve qui s'accomplit honnêtement hein, hein. donc euh, pendant la course j'ai vraiment j'ai vraiment euh, adoré courir c'est vrai que c'est un moment extraordinaire de pouvoir jouer devant jouer devant pour toute l'équipe qui, qui regarde c'est quand même un truc de fou
0: donc j'ai vraiment
3: profité de, de chaque instant donc c'était une, une magnifique course voilà c'est vrai que c'est dommage parce qu'hormis hormis, euh, hormis euh, bah c'est le dernier kilomètre où ben, j'ai explosé complètement c'était une course de rêve et c'est vrai que c'est un peu triste parce que ça aurait pu vraiment être une, une des plus belles courses que j'avais fait en tout cas au niveau euh, émotion et au niveau, euh, au niveau de, de, du plaisir que j'ai pris pendant la course mais bon c'est vrai que euh, vu qu'il y a ce euh, dernier kilomètre euh, le fait d'être en dehors du podium pour l'équipe de France il y a un peu de responsabilité et du coup ça, ça plombe forcément un peu le moral par rapport à, à ce qui était une course magnifique donc euh, voilà C'est un peu, un peu les deux. Hein. En même temps, le, mon plus beau moment de la saison. Et un moment, hein, peut-être un des pires. Donc.
1: <rire> un très bel apprentissage dans tous les cas.
3: Voilà, exactement. Mmh. C'est ça. Ça fait beaucoup de, beaucoup de choses à retenir sur cette course. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est positif. Je, je
2: sais pas ce que tu en penses, Emric, mais moi, euh, je serais pour qu'on enlève le dernier tour des relais. Tu vois, euh, directement, on fait le tir debout et hop, la ligne est arrivée, tu vois. Ça pourrait être pas mal, non je pense que, euh, Ouais euh, fois où
0: ça m'arrange, c'était cette
3: saison, mais. mais... Ouais Ça a pas de pouvoir,
2: ouais. Non, mais tu sais, on ouais, pourrait ouais. faire un, un Joker, tu vois. Chaque équipe a un Joker et décide quand elle veut un tour en moins, tu vois. Là, ça aurait été très bien. Ouais. Ah
3: bah là, c'est sûr, hein, ça, aurait été, ça aurait été pas mal. Non, non. Non, mais en tout cas,
2: c'était ouais, un relais, je pense, oui, tu as beaucoup appris. Et ou même nous tu vois d'aller à la télé avec Émeric on a beaucoup souffert aussi sur le dernier tour euh, ah, oui, <rire> oui oui oui. c'était ouais. ah, terrible hein. on était comme des fous après le, le tir debout <rire> on, on allait sortir le champagne et là on a vu la panne de jambes dans la côte là. ah mince eh, non. on va le remettre au frais c'est fait mal à non <rire> ouais mais bon non mais après voilà on... c'est l'apprentissage et bon t'es bien oui, salagé, hein, quoi, voilà oui, on oui. que voilà. c'est, une y bien il y en aura bien ouais, d'autres déroulés il y en aura d'autres déroulés on en doute pas on en doute pas donc après euh, donc ce week-end euh, euh, dur physiquement en Tols, hein, euh, la sélection des Jeux Olympiques est tombée. Et là, euh, Eric, tu étais dedans. Tu es dans les 6. Et là, j'ai envie de revenir sur ce qu'on avait dit, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, <rire> lors du premier podcast. Parce, euh, alors, j'étais avec, avec Marine. D'ailleurs, on, on salue Marine. On t'avait demandé est-ce qu'une place de remplaçant te, te conviendrait, et tu nous avais dit, alors, tu, t'avais pas, n'avais pas hésité, hein. Tu nous avais dit oui. non, parce que, euh, j'ai envie de courir et d'être remplaçant, moi forcément, on ne court pas. C'est ça. Alors, et donc, alors moi, j'ai envie de te demander, alors, comment, qu qui s'est passé ça? <rire> qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, ce changement? Est-ce que, alors, est-ce que as, entre guillemets, t'es obligé d'y aller? Est-ce qu'il y a eu un changement de réflexion pour toi? De, qu'est-ce voilà, comment euh, s'est fait ce changement de, de, de pensée, euh, entre ces quelques mois?
3: Alors, euh, j'ai pas forcément beaucoup changé ma façon de penser. Euh, c'est vrai que mon, mon avis qui est en début de saison, j'ai toujours un petit peu gardé. C'est vrai que j'ai toujours aimé courir et ai toujours favorisé les, les courses. Euh, mais, mais voilà, on est, on est une équipe et j'ai aussi pris conseil sur ce que l'équipe peut conseillait parce que je pense que c'est important de fonctionner en groupe. Et euh, voilà, j'ai été dans le groupe, en tout cas, sur tout ce début de saison. On, on me demande d'être de, dans la continuité du groupe. Euh, donc euh, Déjà, c'était aussi un, important, je pense, de, de, de suivre le groupe pour continuer à apprendre dans le groupe. Et puis, voilà, j'ai fait confiance aux entraîneurs, aux sélectionneurs qui, qui m'ont conseillé d'y aller pour l'expérience, qui m'ont voilà, dit que c'était quelque chose d'important aussi pour la suite, pour apprendre dans quatre ans. Donc, euh, voilà, il y avait beaucoup d'apprentissage à en tirer de ces jeux. Euh, Ouais. Euh, et puis aussi le fait que ça soit dans la continuité du groupe ça aussi c'est important euh, le fait de de rester avec euh, avec les les 5 euh, les cinq de, de l'équipe A euh, et puis et puis ensuite du coup ça, ça voulait aussi dire pour la suite pour pouvoir ensuite aller à Contiolati et pour pouvoir ensuite finir la saison même si ça n'avait rien d'assuré bien sûr à ce moment-là mais ça permettait de faire une continuité donc même si c'était peut-être pas forcément mon premier choix de base du, du début de saison qui aurait été plutôt de courir et potentiellement du coup les des mondiaux juniors parce que je pense que ça aurait été aussi mm -hmm. un très bel apprentissage. Hein. Enfin, j en, j en ouais. en tu
1: en parlais en tant qu'objectif en plus la saison dernière. Oui, c'est euh, ça. Dans, le, dans enfin, en tout cas dans le podcast que vous avez avais fait avec Romain. Ouais. C'est ça, je pense mm -hmm.
3: que c'était euh, peut-être l'objectif de la saison euh, et, et j'aurais aimé courir, ça c'est sûr, mais je pense que dans la avec le contexte qu'il y a eu, donc c'est-à-dire l'intégration dans l'équipe, le fait qu'on m'a donné confiance, mm -hmm. qu'on m'a permis de, de courir des relais, qu'on m'a permis aussi de courir pas mal de courses. Donc voilà, on m'a on m'a proposé et offert l'opportunité de d'avoir de, cette continuité dans le groupe, ce que je pense aussi qui est très intéressant. Et voilà aussi le fait que les JO, même si je euh, j'ai pas pu courir, euh, ça restait euh, ça restait un grand événement où j'avais beaucoup à apprendre. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses à en tirer, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que c'est il y avait beaucoup de, de solutions différentes, beaucoup d'apprentissages différents. J'ai écouté l'équipe et j'ai j'ai suivi leurs conseils. Euh, donc euh, voilà, je suis bien resté dans cette sélection et j'ai profité des moments que j'ai eu euh, au jeu.
1: Ouais, et finalement, vous avez quand même couru parce qu'on a vu que vous aviez fait des courses quand même de, de remplaçants. Quand euh, on avait vu, il y avait Eric Lesser qui avait gagné la Master, je crois. C'est ça. C'est quelque chose. Ouais, ouais. c'est
3: ça. Euh, bon, on savait en allant là-bas qu'on allait quand même faire deux, deux, trois courses, en tout cas des, toujours des chronos non officiels, histoire de continuer à s'entraîner. Hein. C'est vrai que c'est un défi quand même de rester entraîné pendant cinq semaines au milieu de saison euh,
0: mais
3: ouais. voilà on a pu profiter avec avec Anto c'est vrai que c'était bien qu'on qu soit deux donc on a pu profiter des quelques courses de sélection on a pu profiter aussi de toute l'expérience olympique à côté et puis euh, et puis surtout on a pu profiter de toutes les médailles qui nous ont été offertes par par les meilleurs devant donc euh, <rire> donc non c'est resté quand même des des, des excellents jeux ça c'est sûr
2: Ouais, bah justement, euh, comment finalement tu as vécu euh, cette, euh, cette quinzaine euh, olympique Tu n'as pas, pas de regret d'être euh, allé sur place Tu as, as quand même euh, senti que qu'il bon, y avait des choses à apprendre sur place et euh, à apprendre pour l'avenir quoi euh... Oui,
3: ça c'est sûr. Ouais. j'aime ai, pas avoir de regrets dans tous les cas, donc j'en je, tirerai toujours le positif. Et puis dans tous les cas, je ne vois pas où je pourrais en trouver parce que je pense que cette expérience-là était, était très intéressante. J'ai pu côtoyer les meilleurs dans, dans le plus grand événement du monde. J'ai pu voir à quoi ça ressemblait de, de jouer devant pour eux. Euh, j'ai pu aussi profiter ben, de tout, tout ce que c'est qu'une Olympiade sans avoir la pression de courir. C'est vrai que euh, j'espère dans ma carrière ne plus avoir ce poste-là. Donc euh, potentiellement, je pourrais plus voir les choses de la même façon. Donc ça m'a aussi permis de profiter de plein d'extras qui sont peut-être plus compliqués quand on est là pour courir et pour courir pour les médailles. Donc, euh, donc non, non, j'ai pris les jeux avec. Euh, avec euh, comment euh,
1: du bon côté ouais. je,
3: voilà du bon côté en essayant de profiter un, un maximum de tout ce que je pourrais peut-être plus profiter ensuite et euh, aussi pour voir tout ce que tout ce que je peux en tirer pour pour les années futures et puis spécialement dans quatre ans parce que voilà dans quatre ans c'est un énorme objectif peut-être un des plus gros de, de ma carrière et et, et j'ai pu en tirer plein de plein de petits détails ou de gros détails pour pour pouvoir m préparer au mieux et, et puis sûrement vivre au mieux les les prochains jours.
2: Et heureusement que aussi peut-être que Antonin Grigona était là aussi. Pourquoi avec toi Le bien temps aurait peut-être paru un peu plus long quand même parce que j'imagine que il a quand même un peu d'ennui sur cette quinzaine quand qu on court pas forcément. Surtout que avec le huis clos vous aviez des zones de, enfin limitées où vous pouvez pas aller. Enfin c'était la quinzaine devait être quand même à force un peu longue pour vous.
3: Et eh ben finalement j'avoue qu'elle était pas si longue. Parce okay. Au final, on avait beaucoup d'entraînement, euh, on s'est beaucoup entraîné pour la suite avec Anto, donc euh, nos journées étaient vraiment remplies déjà beaucoup par l'entraînement, puis en plus de ça, on, on a pris le temps d'aller voir les courses, de, de faire un peu de, des extras à côté, donc au final, les, les journées étaient, étaient très longues, euh, il y avait beaucoup de choses à faire et honnêtement pas beaucoup d'ennuis, alors bien sûr un peu de répétition parce qu'au final, on prend toujours les mêmes bus pour le même site, les mmh. mêmes horaires, mmh. ou voilà, donc ça se répète un petit peu, mais par contre l'ennui, non, euh, pas vraiment, parce que bon, il ouais, y avait vraiment beaucoup de choses à faire et, et on n'a pas eu le temps de s'ennuyer avec Anto, Mais ouais, c'est vrai qu'heureusement qu'on était deux, ça nous a quand même permis
0: ouais.
3: l'un et l'autre de, de s'occuper, d'avoir euh, voilà, toujours quelqu'un sur qui compter, et puis faire les choses à deux, c'est quand même beaucoup plus amusant que les faire tout seul. Ah oui, ouais. Avec ouais. ouais. quelqu'un comme Anto, qui est assez créatif, on ouais. a toujours deux trois <rire> choses à faire. Donc, euh, donc non, non, c'était vraiment génial.
1: On a bien pu le voir en plus sur ses vidéos là qu'il a mis sur, euh, sur YouTube, c'était top. Hein. C'est ça, Vous ouais, ouais. Vous êtes bien, on occupé. On bien occupé. On s'est
3: bien occupé, on se retrouvé des petites choses à faire. Lui a réussi à filmer euh, pas mal ce qu'il pouvait, même s'il si, euh, voilà, y avait quand même quelques restrictions. Mais, euh, mais voilà, on a, on a réussi à, à bien gérer ce côté-là. Donc, euh, ça a été oui. une bonne expérience, je pense, pour tous les deux.
2: Ouais, globalement, ouais, une bonne expérience pour, pour toi, euh, c'est ces Jeux Olympiques et oui de pouvoir en plus suivre les les superbes performances des Français notamment de Quentin Fiennes euh, voilà qui a réalisé une euh, radia ça alors on va revenir un peu après hein, sur même l'ensemble de la saison de Quentin mais forcément quand tu vois ton coéquipier avec qui tu es quasiment toute l'année là enfin tout l'hiver euh, faire une telle radia euh, voler sur euh, bah, sur le toit de l'Olympe forcément ça doit être incroyable pour toi de vivre ça euh, je dire, d'extérieur mais bah même de l'intérieur hein, on peut dire hein. c'est fou ça.
3: Hein. non c'est c'est magique ce qu'il fait c'est vrai que ça à un moment, on se demande même si c'est pas un peu banal. C'est vrai que des fois, à chaque fois on allait à la course, on... enfin, à chaque fois il faisait un podium, quoi. Il faisait une médaille, donc c'est à se dire, purée, mais c'est un moment exceptionnel et en même temps il se répétait tous les jours, donc c'était une banalité <rire> là-bas. <rire> du coup, c'est vrai que c'est assez fou et c'est inspirant. En même temps, c'est effrayant parce que de se dire, purée, ben bah, il réussit aussi bien, ça paraît <rire> logique. Tout le monde s'habitue à ça et au final, c'est pas forcément comme ça que ça se passe hein, quand on. On regarde dans le temps, il y a des Raphaël Poiré qui ont jamais réussi à avoir l'or
0: olympique.
3: Aujourd'hui, Quentin, il faisait ça un jour sur deux. C'est vrai que c'était un petit peu spécial sur le coup. C'est vrai que c'était magique et en même temps, ça devenait assez régulier. Donc, c'était un peu
2: déroutant.
3: Mais très inspirant.
2: Forcément, ouais pour, pour toi, oui. Tu as encore de belles, belles années devant toi. Et ouais, du coup, bon, alors les Jeux olympiques se sont terminés. D'ailleurs, tu es rentré un ou deux jours plus tôt, je crois que les, euh, les, les A, enfin, tu vois, ceux qui avaient couru, hein, les ouais. Euh, titulaires, ouais.
3: C'est ça, rentrer un peu plus tôt, parce que dans tous les cas, je pouvais pas courir les masters et au moins, ça me permettait de rentrer un peu à la maison avant de repartir.
2: Ok, et bon, après, tu as quand même fait le, le dernier bloc de Coupe du Monde, hein, à, à commencer par uh, Coach euh, on a senti quand même que c'était un peu dur physiquement pour toi cette dernière partie de saison
3: Oui c'est ça, c'était pas à la hauteur de mes attentes c'est vrai que pendant ces cinq semaines là des, des jeux et, et quelques semaines à la maison je me suis beaucoup entraîné beaucoup préparé pour, euh, pour augmenter mon niveau et essayer de franchir un cap et euh, au final je suis pas arrivé avec la fraîcheur attendue les résultats encore moins donc c'est vrai que c'est un peu décevant un peu dur, je pensais quand même pouvoir euh, pouvoir augmenter mon niveau, aller chercher des courses un peu, un peu de voilà, de meilleures performances pour aller jouer devant. Au final ça, ça n'a pas trop été le cas, donc c'était un petit peu, un petit peu décevant, un petit peu frustrant, mais, mais voilà, ça, ça montre que la saison est longue, qu'il y a toujours des, des nouvelles contraintes et que, que le biathlon, bah, c'est, mm. c'est jamais aussi comment linéaire et facile qu'on le qu pense. Donc, euh, je pense que c'est encore une fois, en... c'est ça, c'est toujours plein de surprises et je pense que c'était encore une fois un énorme apprentissage mais euh, mais c'était encore une fois voilà quelque chose de, de, de difficile à digérer euh, de pas réussir à, à être meilleur qu'en début de saison surtout que chaque saison j'ai l'habitude d'être meilleur en fin de saison et cette fois-ci ça c'était pas le cas. Donc c'était un peu ouais, c'était un peu frustrant et c'était dur à expliquer sur le coup. Donc c'était euh, ouais, pas facile de, de finir ce bloc sur euh, sur toujours ces 40e place environ voire un peu plus
1: oui c'est bizarre parce que du coup c'est le premier podcast je l'ai réécouté là juste avant qu'on enregistre celui-ci. C'était un petit peu prémonitoire parce que tu disais si je vais au JO, je vais arriver peut-être un peu plus crevé sur la fin de saison, ça risque d'être compliqué à enchaîner. Puis finalement, toi c'est ce que un peu tu nous dis, ce que tu as ressenti. Donc
3: c'est peut-être une vision que... du futur un peu. Ouais. <rire> ça je sais pas mais comment je m'étais bien préparé pour justement revenir plus frais que les autres. Et peut-être un peu mieux entraîner parce qu'au final, quand on fait des courses, on s'entraîne pas beaucoup. Là, mm -hmm. vu qu'on ne faisait pas de course, on a pu bien s'entraîner. Euh, je parle avec Anto, hein, mais, mais, mais au final, je parle pour moi. que Du coup, voilà, j'ai pas pu m'entraîner. Enfin, si, pardon, j'ai pu bien m'entraîner, mais ça n'a pas aussi bien fonctionné que prévu. Donc, c'était un peu une ouais. surprise au début, du coup, parce que je m'attendais quand même à ce que ça réponde mieux. Mais voilà, avec un peu de recul, c'est sûr que. Je pense que c'est une fatigue qui s'accumule au fur et à mesure de la saison et qu'au final, même les cinq semaines là, qui, qui sont passées sans course, même si je n'ai pas couru, il y a eu de la fatigue parce qu'il voilà, y a beaucoup d'intensité beaucoup dans l'entraînement, surtout beaucoup d'intensité au niveau de l'implication pour toujours vouloir aller chercher des, des nouvelles choses, euh, chercher mieux. Et Je pense qu'au final, c'est une fatigue qui, qui se paye en fin de saison. Donc euh, C'est des choses qui ne se voyaient pas trop à chaud pendant la saison. Je pense qu'avec un peu de recul là, en, en fin de saison, je peux, je peux dire que voilà, c'est sûrement un peu, un, un, peu, voilà, un peu de fatigue qui s'accumule au final euh, et qui, qui coûte un peu cette fraîcheur que j'attendais en fin de saison. Mais voilà, mmh. encore une fois, c'est un apprentissage.
0: Mmh.
1: D'accord, ouais, ouais. Et puis, du coup, bon, on en parlait tout à l'heure, donc tu as couru au, au Grand Bornon, donc à domicile. Et sur cette fin de saison, donc, ce qu'on en parle, tu arrives à Oslo et contrairement à la plupart des autres biathlètes, tu as la chance de courir un peu qu'on peut le dire deux fois à domicile puisque Oslo c'est un peu c'est ta deuxième patrie quoi la Norvège
3: ça c'est sûr ça c'est sûr c'est vrai que c'était un, un plaisir d'aller courir à Oslo c'était ma première fois parce que je devais courir quand j'étais plus petit mais au final ça a été reporté sur un autre site donc euh, je me souviens encore de la déception que j'avais eue à, à ce moment-là ouais. pas pouvoir courir à Rønnekolleme mais euh, mais voilà j'ai enfin pu courir à Rønnekolleme c'était un site magique et encore une fois il ouais, y avait beaucoup de familles beaucoup d'amis donc euh, voilà j'étais vraiment super heureux de de pouvoir courir là-bas, j'ai eu chaud, j'ai failli faire la même qu'au Grand beau hein, pas prendre la poursuite et de se voir un peu tous les amis qui étaient venus euh, pour, <rire> pour la pour la poursuite. Bon, j'ai l'ai échappé belle.
0: Ouais, mais, ça euh, a tenu.
1: Ça a tenu hein. jusqu'à la fin, on tremblait hein, dans la tribune là.
3: C'est ça, ça c'était pas pas un week-end grandiose en termes de résultats, mais voilà en tout cas encore une fois c'était une très belle expérience et de pouvoir courir devant beaucoup d'amis et de famille là-haut, c'était un vrai ouais. plaisir. Là.
2: En plus, c'était le, le grand beau à Oslo. Hein.
3: <rire>
2: ouais, là, ça. Euh, les, euh, les conditions Oslo, ouais. de vie, c'était peut-être pas terrible. Euh, la neige, euh, c'est un peu de la neige de printemps, non?
3: Euh... Oui, ça, c'est sûr. Il y a, y a plein de choses qui font que c'est dur. Hein. C'est la fin de saison, donc la, la fatigue est, est souvent à son sommet Il y a, y a la neige qui brassait un petit peu les euh, conditions assez lentes. Donc euh, voilà, c'est pas facile, mais bon, c'est pour tout le monde ouais. pareil. Alors il alors, n'y a, a, a pas vraiment d'excuse.
2: Ouais, donc c'est sur ce beau week-end à Oslo donc, que tu as mis un terme à ta saison, hein, euh, sa saison internationale. Euh, quel finalement le bilan que tu fais de cet hiver euh, Plutôt bon, j'imagine, d'avoir euh, pu courir euh, sur, quasiment sur l'ensemble de l'hiver euh, en, cou en Coupe du Monde.
3: Oui, c'est ça, enrichissant, je pense que c'est le mot. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, euh, dans tous les cas. Euh, parce qu'au final, que ce soit en Coupe du Monde ou ou en coupe régionale de faire 40 e c'est jamais 100% satisfaisant parce qu'au final c'est milieu de tableau fin de tableau c'est pas vraiment jouer devant donc c'est vrai que ça laisse toujours un peu sur, sur la fin et j'ai pas réussi euh, tout au long de la saison de, de, de revenir me placer régulièrement devant donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette frustration mais euh, en fait il y a eu tellement de scénarios différents tellement de, de courses euh, différentes d'expériences différentes qu'au final à la fin de la saison on peut euh, en tirer avec un énorme bagage pour, euh, pour la suite et au final, je pense que c'est ce qui compte, même s'il y a eu beaucoup de frustration cette saison de ne de, de, de pas avoir réussi à concrétiser toutes les chances que j'ai eues. Je pense que, je pense que le bagage est énorme pour la suite et, et je vais avoir tout un été, tout un automne pour, pour m'en servir, pour déjà revenir plus fort la saison prochaine. Et puis même, même à long terme, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me servir.
2: Mais, mais en attendant, euh, prends du repos, Eric. Hein, c'est les vacances, euh, tranquille, tranquille <rire> Ouais, euh, c'est ça. Voilà, au soleil... <rire> Oh, non, là il y a, il y a pas de souci, là, je déconseille
3: <rire> je pense à autre chose.
1: Bah oui, faut faut, faut bien, oui, parce que sinon... Euh, C'est important, euh, bien sûr. Voilà, tout à fait. Mm. Euh, moi, j'ai une dernière question, peut-être un petit peu sérieuse, on va dire. Euh, C'est au niveau de donc de ton tir. Tu as tiré cet hiver à un peu plus de 82% de réussite euh, en moyenne. Et on voit qu'au tir couché, tu as un petit peu baissé, contrairement au tir debout, tu as tu as gagné quelques, quelques pourcentages. Euh, le changement d'entraîneur, en fait, du coup d'être entraîné donc cette année par l'encadrement de l'équipe A, est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté Comment tu as changé tes, tes manières t'entraîner Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que quel bilan tu en fais en quoi, en gros
3: Alors j'ai pas été entraîné par l'équipe A cette année. J'étais en équipe B. Hein. J'ai bien été entraîné par l'équipe B toute l'année. Il euh, y a eu seulement cet hiver où j'ai été encadré du coup par l'équipe A. Enfin,
1: oui, enfin, ouais, ouais, au fil de plus la plus saison, je veux dire. Euh,
3: donc j'ai pu connaître du coup deux encadrements nouveaux hein, parce qu'au final l'équipe B c'était ma première année donc ouais. euh, j'ai pu euh, pendant toute la période estivale m'entraîner avec,
0: euh, avec les
3: entraîneurs de l'équipe B et puis ensuite pendant toute la saison hivernale avec les entraîneurs de l'équipe A donc au final j'ai connu deux nouveaux encadrements euh, et moi je pense que il n'y a pas quelque chose où, où j'ai rénové tout avec un entraîneur ça par contre c'est encore une fois de nouveaux avis de nouveaux conseils de nouveaux petits détails de, de nouvelles expériences et du coup encore une fois comme au final comme au vu de la saison hein, c'est juste encore plein de nouveaux référentiels plein de nouvelles expériences qui m'ont permis de, 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 ouais. de grossir un petit peu euh, comment, mon, ouais, mon expérience globale de, mes façons de tirer des petits détails ouais, à droite ouais. à gauche donc il euh, n'y a pas de révolution mais par contre il y, y a encore plein de plein de nouveaux détails qui s'ajoutent et au final euh, ça fait beaucoup, beaucoup de nouvelles, euh, nouvelles choses qui arrivent cette année. Et euh, je pense que c'est un petit peu déstabilisant au début parce qu'il y a plein de, tellement de nouvelles choses en fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où les trier. Ouais. Mais euh, ouais. voilà, le, le temps va, va servir un petit peu à ça pour, euh, pour que le, le corps digère, l'esprit le, aussi arrive à cadrer un petit peu toutes les nouveautés qui arrivent. Donc au final, d'avoir connu euh, plusieurs entraîneurs différents, ça m'a permis de, encore une fois d'augmenter ouais. un peu mon, mon référentiel.
2: D'accord, d'accord. On peut imaginer, alors ce n'est pas encore sorti, hein, mais que, que tu es que Patrick Favre. Euh, alors s'il continue, hein, je ne sais pas encore euh, s'il continue encore pour, euh, avec les A euh, la saison prochaine, mais on peut s'imaginer que tu es que Patrick Favre dès euh, cet été. avec euh, euh, j'imagine que pour toi, tu as envie directement d'être dans le groupe A euh, euh, pour, aborder, euh, la pour ouais. aborder la saison prochaine. Pour aborder la saison prochaine.
3: Alors, il y, y a deux choses qui sont sûres c'est que d'une part c'est très confidentiel ce qui se passe pour la saison prochaine de deux c'est ah, que même, mince, même moi j'en sais, ah, sais rien même moi j'en sais rien dans tous les cas parce qu'au final c'est ouais. des décisions qui se passent à la fédé nous ouais. on est vraiment au courant de rien par rapport à ça parce que ben, voilà, eux ils doivent gérer euh, qui veut rester, qui veut partir, les budgets qu'est-ce qui est possible de faire toi tu,
2: tu veux, veux rester Eric tu, non, quand même, stérien, hein, hein, tu, veux, tu veux rester Eric hein, sur ouais, nous <rire>
3: <rire>
0: Je sais pas, j'hésite encore. Ah, tu remplis là. pour une saison <rire> Non, non, je, je remplis pour une, <rire> une <rire> saison. Ouf. Au moins une, je pense. <rire> non, non,
3: là, pas d'inquiétude, mais c'est plus par rapport au, au staff, par rapport aux entraîneurs. Ouais. Mmh. En fait, il y a tellement de décisions pour l'instant qui sont vagues, donc que nous, on n'en sait rien. Mais c'est sûr que moi, ça serait, euh, ça serait extraordinaire si je peux aller en A. C'est vrai qu'aller m'entraîner avec, euh, avec les meilleurs du monde, c'est la meilleure chose que je puisse faire. On a un super groupe, une super dynamique. Et. Euh, et voilà, je pense que de, de pouvoir intégrer euh, des de, de jeunes, euh, je parle avec Emilien Claude, hein, on est plutôt deux de jeunes un peu qui, qui avons pu monter en Coupe du Monde cette année. Euh, je pense que voilà, on a une très bonne dynamique avec lui, avec Emilien, et je pense que si on arrive mmh. à, à, à continuer sur cette dynamique en en allant avec les, avec les A et en allant avec les meilleurs mondiaux, je pense que ça va continuer à nous pousser.
0: Ouais. On a une super
3: rivalité, je pense que c'est ce qui nous a poussé cette année au final. C'est vrai qu'on s'est entraîné ensemble toute la saison, on a, euh, on a malheureusement évolué sur deux circuits différents, donc je pense que, enfin voilà, faudra, ça vous verra avec lui, mais c'est une expérience aussi différente de son côté, qui lui a fait quasi toute la saison en, en IBU. Mais au final, oui. c'est une rivalité parce que euh, on était toi tous tu savais qu'il
1: fallait pas, oui, se rater parce que sinon lui vu qu'il performait, il pouvait voilà, potentiellement c'est
3: un, un peu ça au final. Moi j'étais un c'est une confrontation à monde. distance quoi. C'est ça, voilà, moi j'étais sur la limite basse coupe du monde, lui la limite haute en, en IBU. Donc on savait très bien qu'on pouvait interchanger rapidement. Donc euh, je pense que c'était une rivalité qui était super intéressante. Déjà tout l'été sur l'entraînement et puis là tout, tout l'hiver en course. Donc j'espère je, euh, vraiment qu'on va pouvoir continuer à, à se pousser parce que voilà, c'est ce qui fait un peu la dynamique de l'équipe de France. C'est des rivalités comme ça et je pense qu'en A, il y en, en high, on a beaucoup. Donc si on peut s'intégrer si à toutes ces rivalités de l'équipe de, de France A, je pense que ça va faire un super groupe avec une super dynamique.
1: Ok, ouais. Mm -hmm et euh, bah justement euh, A il y en a un du coup qui, qui ne va plus en faire partie la saison prochaine c'est c'est Simon tu, donc ça. tu l'as côtoyé là pendant une grande partie de, de l'hiver quelle image tu retiens en, Simon Déture on précise hein, pour les gens qui n'ont pas oui. compris hein. parce que Simon <rire> fête, euh, est déjà plus là depuis <rire> un petit moment euh... oui <rire> <rire> euh, l'annonce vous l'avez eu un petit peu plus tôt aussi euh, je suppose hein, de, de sa et retraite ben...
3: Eh ben je t'avoue que non euh, on a Même pas enfin, Moi j'ai été très surpris parce que bon, on... Pendant la saison au final on... Des fois on se pose un peu des questions donc euh... ouais. Tout le monde sait que moi je ne pas arrêter Mais c'est vrai que les, les, <rire> les plus âgés du groupe euh, Ils se posent des questions entre eux voilà. Est-ce qu'il y en a qui arrêtent Est-ce qu'il y en a qui, qui continuent Alors des mecs comme Quentin On sait très bien qu'ils vont continuer euh, encore plus longtemps ouais. <rire> ouais. mais, euh, mais voilà Des, des Anto, des, des Simon Et puis tout le monde disait qu'ils continuaient Donc euh... Donc, euh, c'est donc vrai de l'apprendre à, à Oslo, au final, euh, euh, sur cette dernière Coupe du Monde, euh, déjà, j'ai trouvé super pour Simon, parce que ça permettait aussi, lui, de ne pas avoir besoin de s'expliquer à tout le monde avant, euh, c'est bien qu'il ait pas eu ouais. le temps de se prendre la tête avec ça, il nous l'a dit à la fin de saison, et j'ai trouvé ça super, et... Euh, et voilà, c'est vrai que ça m'a un peu surpris, et c'est toujours un peu spécial de voir quelqu'un partir. C'est la première fois que je suis dans l'équipe, et c'est la première fois que je vois quelqu'un
0: partir, donc. Ouais. <rire> c'est ah, plein de premières euh... dès la première saison. Hein. Et, avec, et avec je te
2: prépare, tu, re... tu vas en voir beaucoup partir, hein. C'est parti pour que tu en ah, vois bah... beaucoup, <rire> Si tu restes comme ça, là, dans cette dynamique-là.
3: <rire> ouais, c'est sûr. En étant dans l équipe plusieurs années, il y, y a des chances de voir partir beaucoup de monde. Non mais Simon c'était quelqu'un de super moi j'ai adoré Allez. être avec lui en tout cas une, une petite partie j'ai pu m'entraîner un petit peu cet été avec euh, avec lui parce qu'on a tu peux être intégré un tout petit peu euh, sur certains stages euh, puis surtout tout l'hiver voilà c'est quelqu'un de, de vraiment génial une, une super belle personne et un super bon billet à tête donc euh, non j'étais ravi de pouvoir évoluer avec lui cette saison et voilà ça fait partie des personnes qui qui m'auront qui inspiré qui m'auront donné deux trois conseils et qui m'auront aidé à à me construire sur cette année. Et voilà, ça, ça fait partie des années importantes dans la construction. Donc je sais que je vais garder beaucoup de, beaucoup de ces choses-là pour la suite. Oui.
2: Mmh. Ouais. Et alors, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure, hein, mais avec aussi un, un autre biathlète à qui tu as évolué euh, cet hiver, hein, euh, ce, ce, l'homme qui est sorti du lot hein, cette saison. Je parle évidemment de, de Quentin Fillon-Maillet. Euh, comment euh, tu as vécu euh, cette euh, incroyable. Euh, Enfin, saison de sa part, toi, euh, euh, ça devait être. Enfin, évidemment, euh, voilà, tu t as ta saison, tu as ta carrière, mais bon, tu, tu l'as dit, hein, tu en es arrivé dans le groupe, tu es jeune, forcément, tu. Alors, je sais pas si les mots sont justes, mais tu dois avoir un peu le, les yeux qui pétillent en voyant un athlète au, à son, à son, à, au sommet de son arc comme ça, euh, qui, euh, voilà, qui transforme tout en or, quoi, même en cristal, hein, même on peut dire maintenant sur cet d'hiver, euh, ça devait être quand même exceptionnel de pouvoir vivre ça de l'intérieur.
3: Oui, ça, c'est exceptionnel. C'est vrai que euh, Quentin, il a, été, il a été énorme. Il, il s'est beaucoup entraîné ces dernières années pour ça et j'ai poursuivi ça de plus ou moins près, mais ça se sentait qu'il voulait vraiment ça. Cette année, ouais. il a trouvé, um, a trouvé pile poil le, la bonne recette et voilà, c'est encore une fois, c'est comme au jeu en fait. Il, début de saison, peut-être un petit peu moins, mais fin de saison, c'était course sur course, euh, victoire sur victoire ou en tout cas podium. C'était juste exceptionnel. On, on, en fait, on est une équipe tous ensemble, euh, même si je n'étais pas intégré au A en, en début de saison. Euh, je me sentais une, une part de l'équipe. Euh, et euh, je trouve que pour l'équipe, ça fait toujours du bien d'avoir des leaders, d'avoir des mecs qui, qui gagnent, il y en a besoin. Euh, quand moi, je sortais de mauvaise course, ça me, ça me faisait toujours plaisir de voir que ceux de devant avaient performé. Ça fait vivre l'équipe et en fait, ça permet qu'il n'y ait pas une ambiance plombée pour tout le monde. Donc, euh, je pense que c'est important des, des personnes comme ça dans une équipe. Des, des leaders et, et en fait on en a plein donc c'est ça qui est super parce que des mecs comme Emilien et puis même des mecs comme comme, comme Simon qui ont peut-être moins le tempérament d'un leader mais qui en tout cas sur les skis euh, l'est tout autant et euh, en fait il y a tellement de monde qui sont bons dans l'équipe que c'est super parce que ça crée une super dynamique et Quentin aujourd'hui enfin sur cette saison c'était lui le numéro 1 donc forcément il lance une énorme dynamique derrière et on en tout cas, moi, je me sentais vraiment dans cette vague-là, et ça permet quand même d'enchaîner de, les courses, d'avoir la bonne humeur, d'avoir un super esprit d'équipe. Et, euh, et puis, je pense que ça, ça permet mine de rien de d'être un petit peu dans l'inspiration, donc euh, dans l'inspiration, ouais. et, et ça, ça, ça pousse vers l'eau quand même.
2: Ouais, et on en parlait aussi sur les bilans. Ça permet aussi peut-être à vous, à vous hein, les jeunes, hein, à toi Eric, à Paula ou Emilien aussi qu'on vous mette peut-être aussi un peu moins l'impression, pression justement qu'on est un peu plus focalisé sur les médias sont plus focalisés sur les, euh, les leaders qui portent plus l'équipe donc ça vous permet de faire euh, voilà votre votre travail votre expérience petit de à petit vous construire plus sereinement vous construire plus sereinement je sais pas quand si tu vois ça comme ça Eric mais euh...
3: ouais ça c'est sûr j'avoue que moi comme ça je c'est pas que je m'en rends pas compte mais je je ne sais pas comment ça aurait été, si ça aurait été différemment euh, ça paraît naturel dans le groupe en fait il y a tellement de de, de de leaders devant que derrière on a on a beaucoup de de place au niveau visibilité on est tranquille on a beaucoup moins de de médias on a beaucoup moins de de, de tout ça donc euh, c'est vrai que ça ça permet de se focaliser sur les bonnes choses après je pense que dans les deux cas c'est un apprentissage aussi hein le, les médias et la gestion de tout ça c'est c'est un apprentissage important qui va arriver peut-être plus tard c'est vrai que de voir Quentin qui enchaînait après sa course, le, le podium, ensuite euh, le dopage, ensuite euh, le, comment, les, tous les médias du côté français, les, les interviews. Toutes les interviews, l'après-course, c'est long hein, et tous les jours. C'est euh, vrai que ouais. c'est intéressant de pouvoir voir ça sans avoir besoin de le vivre vraiment. Ouais. Euh, ça donne un petit aperçu de commencer d'être euh, numéro un mondial. Et euh, ça permet aussi de se préparer un petit peu petit à petit, d'être un peu plus progressif. Parce que euh, voilà, on a, on a des journées qui s'enchaînent, des journées qui sont déjà longues. Euh, lui, c'est encore autre chose, <rire> tout devant. Donc, euh, ça permet d'avoir encore un petit, comment, euh, d'être encore un peu progressif dans la, mm. dans l'intensité des journées, dans comment dire, dans, dans la charge euh, globale d'une ouais. saison. Parce que lui, c'est encore une charge qui est, qui est vraiment beaucoup plus élevée. Hein, donc, euh, je pense que c'est un apprentissage qui, qui est intéressant. Nous, ça nous permet quand même de voir à quoi ça ressemble, mais sans avoir besoin ouais. de vivre. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est quand même un, un bonus pour moi. Ok,
0: ok, ok. Ouais. Euh,
2: on a encore euh, deux questions, euh, Eric. Alors, une dont très cruciale à la fin, tu verras. Ça a été, euh, on, <rire> on a posé au SAN et ça a été une question euh, très très dure. Euh, tu, tu verras. Euh, moi, j'avais. Oui, je, je voudrais parler en introduction euh, sur une question d'actualité. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça, mais euh, l'IBU a officialisé euh, pour euh, l'année prochaine la création. Euh, d'un circuit estival. Euh, alors, il y a les championnats du monde d'été, en plus avec euh, le Blink Festival de saint denis et euh, le Martin Fonca Nordic Festival. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce circuit estival Parce qu'on sait que, pour vous, une préparation, euh, bah, c'est super long, hein, c'est 6-7 sept, sept mois environ. Six, sept mois. Euh, Est-ce que, pour toi, c'est une bonne idée, euh, justement, de, voilà, de faire une compétition euh, estivale, un circuit euh, durant euh, cette préparation, justement
3: en fait, euh, moi, je trouve ça génial parce que ça existe déjà, en fait. Euh, les courses, elles existent déjà. Euh, moi, le Big Festival, c'est une des courses que je préfère dans l'année. En tout cas, dans la préparation, j'y vais tout le temps parce que c'est de là où vient ma famille. Hein. C'est vraiment ce, mmh. cet endroit-là. Donc, euh, j'y suis très régulièrement et moi, ça me fait plaisir de venir. Il euh, y a toujours existé aussi... Bah, le Martin, c'est un peu moins récent, mais il y a toujours eu des, des biathlons l'été, en fait, euh, que ce soit en Allemagne, que ce soit bah, là, un peu plus récemment en France. Il euh, y a toujours eu les championnats du monde aussi. Donc c'est vrai que euh, je trouve ça super que l'IBU veuille euh, les aider, veuille renforcer un petit peu ce, ce circuit là. Après je pense que ça sera pas un, un circuit comme l'hiver, il n'y aura pas forcément ouais. de euh, peut-être pas de classement général, il n'y aura pas vraiment quelque chose de. ça va être un gros circuit, ouais. mais par contre ça permet un peu, de, peu, ouais. mmh. Ça
0: mmh. permet
3: juste de regrouper un petit peu tous ces biathlons d'été, euh, les mettre sous le nom d'IBU aussi, peut-être aider au niveau euh, financement pour qu'ils arrivent mieux à se développer et pour qu'ils continuent euh, dans le temps. Moi, je trouve ça super parce que ça permet de, de mettre un petit peu de peps. Le biathlon, aussi, au final, ça reste, ça reste du chaud, ça reste quelque chose de, de très visuel. Donc, c'est super qu'on puisse aussi le faire en été, faire profiter à, à tout le monde, donc en ville. Souvent, hein, le Bling c'est en ville, le Martin, c'est en ville. Euh, en Allemagne, c'est en ville. Donc, c'est vrai que c'est des, des beaux événements. Et puis, ça nous permet aussi de nous préparer et toujours de rester dans le côté ludique. Donc, moi, j'adore ces biathlons d'été. Et je trouve ça bien que l'IBU... Euh, ben, euh, les développe et, et aide un petit peu à, à ce qu'ils aient lieu.
2: D'ailleurs, le, le City Billathlon de, de Wiesbaden hein, en Allemagne n'aura hein, pas lieu euh, cet oui, été. Oui, euh, ouais, c'est à cause euh, voilà, de différents euh, programmes. Enfin, les coachs allemands, euh, staff veulent faire souffler un peu plus leurs athlètes et vu que c'est surtout lié au, aux athlètes allemands hein, ce show en Allemagne, hein, donc bon, ils Bien sûr, ça, de, ça se comprend. Oui. Et surtout qu'il y a les mondiaux d'été à Rupelling cet, cet été donc euh, forcément ils, là, ils vont y participer ouais et moi justement par rapport à ce, show estival, enfin, ce circuit estival euh, que, qui arrive euh, l'année prochaine je trouve que c'est une bonne idée, surtout en vue des, des mondiaux d'été qui sont souvent délaissés hein, par les grosses nations hein, euh, oui. bah, la France, hein, l'Italie, euh, l'Allemagne d'ailleurs aussi, ben, Norvège. la Norvège ouais. on retrouve souvent les, les pays de l'Est hein. euh, cet oui. été les pays de l'Est ça sera un peu compliqué malheureusement et, euh, donc euh, là, là déjà c'est en Allemagne, il y aura les Allemands, c'est déjà bien et si ça peut en redonner... espérant retrouver
1: la France du coup. Ouais, je sais pas. Est D'ailleurs, est-ce que tu est
2: -ce que as une idée du planning de cet été euh, déjà, Eric Est-ce que tu pourrais pas une petite échappée, une petite échappée belle à
3: repolling euh... ma... <rire> Malheureusement, j'ai aucune idée non plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui se décide suite au groupe, donc ça sera encore plus ah ouais. mais, euh, mais voilà, je sais pas si tous les athlètes participeront à tout, et je ne pense pas, parce que ça reste de la préparation, donc en général, il ouais. y, y a des choix qui doivent être faits. Mais euh, moi, pour ma part, mon, mon préféré, ça reste le bling. Donc, il y, y, y a toutes les chances que j'y sois. <rire> On et a après, compris. Euh, et après, après je ne sais pas, les, les, les ah autres, ouais. euh, autres c'est possible. Euh, le Martin, c'est en France. Donc, il y a grandes chances aussi que beaucoup de Français y soient. Après, c'est sur invitation. Euh, voilà, je ne sais pas, les mondiaux, il me semble que la France n'y a pas souvent été, pour ne pas dire ouais. jamais. Mais, enfin, je ne sais pas trop. Historiquement. Ça fait longtemps, oui. Ça fait très longtemps. Mais, ouais. C'est rarement un choix et voilà, je ne sais pas si cette année ça rentrera dans le calendrier ou pas. Moi, je pense que les nations choisiront. Je ne pense pas qu'il y aura euh, tous les athlètes partout, hein, même si ça reste, euh, comme ils ont dit, un circuit d'été. Même s'ils ont un petit peu officialisé tout ça, je ne pense, euh, pense pas que tout le monde sera présent partout. Mais, euh, mais peut-être qu'il y aura un petit peu plus de nations sur les différents euh, événements. Mais voilà, je ne sais pas encore exactement quels choix, quel choix sont faits, quels choix vont être faits. Donc euh, voilà, on a encore le temps
1: de voir.
0: Okay.
2: Bon, en tout cas, nous, en en tant que supporter, on, on ne serait pas contre. Hein. Euh... Ah
1: <rire> oui, clairement pas. Moi, j'adorerais voir un vrai circuit aussi d'été, euh, ouais, avec des vraies étapes.
0: <rire> clair. Puis,
1: on... Malheureusement, vu le... le notre climat qui se réchauffe de plus en plus, peut-être que d'ici 100, Ouf, on sait pas combien d'années, euh, on sera peut-être amené à faire uniquement sur du, sur du ski rouge. Ouais.
3: C'est ça, si le biathlon est encore en vie, ça sera peut-être ouais, ouais. peut un circuit d'été à l'année. Ouais, et ça
2: passera aux Jeux Olympiques d'été après. Ouais. Ça fait mal
3: au vous faire l'entendre mais, mais c'est sûr qu'on est, est en mauvaise voie pour Voilà. Ah, en très mauvaise voie. Ouais, c'est ça. C'est
2: vrai. C'est ça. Et euh, Émeric, tu as une dernière question à poser euh, à Eric, justement. Voilà.
1: Ouais, question... Très, très crucial. Aïe, aïe. Lors, du, du <rire> Lors du précédent podcast, tu as eu cinq questions au choix faites par Marine et il y en a une. Je voudrais savoir, du coup, si ça n'a pas changé, est-ce que tu es toujours plus team fondu plutôt que, que Tartiflette
3: Aïe, 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 c'est un choix difficile. <rire> euh, oui, je pense que je n'ai toujours pas changé la vie.
1: Toujours ah. pas changé Ah Toujours Team fondu alors. Ouais, je pense, hein. <rire> ok, parce que Océane, ouais. Océane a, a osé changer. Alors, elle, ah oui, c'est vrai. Elle, c'est entre la raclette et
2: l'artiflette. Est... Elle est passée de la raclette, donc à la l'artiflette, là. Euh... Donc, euh... Non, ouais, non faut
3: rester euh, sur ses choix. Ok. Ouais, c'est ah. bon. <rire> bon. bon. convaincant.
2: Un, un convaincu fondu, <rire> ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. <rire> ok, bon, bah, on va rester sur cette belle fondue hein, euh, avec Eric, hein. euh, <rire> <rire> merci Eric, encore une fois d'avoir accepté notre invitation, au plaisir, c'était un plaisir de pouvoir échanger sur, sur, avec toi, hein, euh, sur toi, sur ta saison, sur ta très belle saison, euh, donc euh, bon, bah, là t'es en vacances, le programme, euh, bon, l'entraînement le, va reprendre en mai, comme d'habitude, euh, voilà,
3: ça. on ouais. coupe un peu et puis... Au printemps.
2: C'est ça. Et normalement mi-mai, on saura euh, dans quelle équipe tu es, hein, soit en équipe A, soit en équipe B. Euh, voilà, ça, ça. On saura dans. C'est ça. J'espère euh,
3: également savoir au plus vite et puis. Bah oui. Puis pouvoir connaître, euh, connaître mon programme d'été.
2: Ouais, on espère. qu'on euh, se qu retrouvera. Un... Ah, mais en tout cas, on est sûr de te retrouver au Bling Festival. Ça, on l'a compris. <rire> ça, tu seras <rire> en Norvège. <rire> en ça, c est... C est Ouais, ça c'est en juillet, je crois, ou août, je sais plus trop, mais euh, ouais, en tout cas c'est. En général, fin
3: juillet ou début août. Ouais, voilà, c'est un rendez-vous
2: incontournable okay. euh, mm -mm. du biathlon euh, cet ouais. été. Et On, on te sûrement, alors que ce soit euh, sur euh, sur les skis ou voilà en tant que spectateur euh, au Nordic Festival, euh, voilà, on, on te reverra oui, sur, hein. sûrement sur place. Ok, bon bah merci Eric aussi. Hein.
1: Euh, merci. Merci, merci Eric. Hein. Ouais, merci euh, tout le monde.
2: C'était formidable. Euh, <rire> Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre podcast. Si vous avez des questions à Eric, n'hésitez pas aussi à les poser, on lui y transmettra. Je pense que ça, il n'aura aucun souci à, à y répondre. Ça lui fera plaisir, je pense. Euh, oui, oui, oui. Je pense qu'on accueillera aussi prochainement un nouvel invité, Eric euh, encore, hein, euh, qui vient peut-être oui. euh, des jets. Euh,
0: peut-être, c'est une possibilité. Ouais, voilà, ouais. euh,
2: quelqu'un qu'on a eu aussi en Twitch, <rire> hein, en, donc euh, quelqu'un qu'on apprécie aussi à avoir euh, souvent. Euh, donc, ça on va cesser là-dessus. <rire> Comment Eric, Eric ça, fait, ça
3: fait beaucoup de pistes, un hein, surtout... Ouais,
2: ouais. ouais, ouais <rire> ça, là, on a laissé de, de beaux indices là, exactement. Des voilà. gros indices. Ouais. Voilà. Et, <rire> voilà, si, voilà, si les gens veulent déjà taper le nom de la tête, euh, voilà, ils veulent deviner, euh, c'est avec plaisir. Bon, encore merci Eric, merci Emmerich, et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live.
1: Salut Salut, salut